0: 欢迎收听《彼岸薄荷》，我是胡叔，我是小雀，这里是一个为时事的 podcast， 挖掘新鲜有趣的资讯，都在《彼岸薄荷》。嗨，我是胡叔，
1: 嘿嘿，这里是小雀，嗯呀，胡叔啊，你有没有觉得台湾今年的冬天特别温暖啊
0: ？其实这十年来发现一直都还蛮温暖的，除了就是几天会超爆干冷，然后其中有一年阳明山还下雪。
1: 有有有，对，然后但是其他
0: 天都很热、欸
1: ，不是合欢山吗
0: ？阳明山下雪，
1: 嗯
0: ，呀、yeah ，<笑>啊，彭彭总又来乱了，麦<笑>来乱啊，你哦
1: ？
0: 好，金价是吼
1: ，没关系。那你有没有觉得最近几年夏天的台风假放得很少呀
0: ？台风假？哎
1: ，不对，你都在国外
0: 。几年前的时候，我还在台湾上班的时候，台风假没有在放啊
1: 。我觉得台风假是一年比一年少了，也有可能就是出了社会之后，对于假期特别重视。
0: 就算放台风假，老板也不会给你放，所以才会放的特别少。哈哈
1: 哈哈哈哈。哦，所以台风假变少的原因不是因为气候变迁，是因为老板不给放
0: 。所以，我们今天要讲到的是，
1: 我们今天要聊的维持事是澳洲野火。
0: 之前我们没有讲过，本来一直说要讲，对不对
1: ？对。然后，因为一直有不同的新闻一直在发生，像武汉肺炎啊、嗯，然后又总统大选啊，然后这个议题就一直被 pending 到了今天。好，那关于澳洲这一次的大火。呢，想必大家都是蛮关注的。
0: 其实从武汉肺炎出来之后，澳洲的野火的新闻性覆盖率就变得比较低了
1: 。一方面也是因为最近澳洲终于迎来了降雨，降雨之中当然大部分的火就因此而灭了嘛。不过我们先来谈谈到底为什么会有这场野火。其实 bushfire 野火这个东西在澳洲是蛮常见的，就是每过一阵子就会自然的燃起这样的野火。那这对环境来讲也不见得是一件。坏事，因为烧过的野火，他、嗯、们那片地会有不一样的，
0: 会有不一样的养分。那是不是就是像澳洲？假设它这本来是一片树林，嗯，野火全部都烧过之后，树都没了，树没了，它的地形就改变，变成草原，它的生态也会跟着不断的转变的。包含说木头，它烧完之后，它的养分会变得不一样，对于当地的一些原生种会有良好的影响性
1: 。嗯，所以野火它本来是一个自然现象，但是为什么这次的野火造成成了这么重大的伤亡以及自然的破坏，原因是它燃烧的范围跟时间比较长跟比较广。根据塔斯马尼亚大学野火气候专家大卫·鲍曼教授说，在过去类似规模的超大野火都是以五十到一百年为周期循环，也就是说每一个世纪可能才遇到一两次而已。但现在却是以十到十五年甚至更短的周期就会重现，但最主要的还是跟气候变迁是不可磨灭的关系。关系为什么？因为气候变迁，就像我们刚刚说的，我们可以感觉到今年台湾的冬天更暖了，或是今年台风少了。那在其他地方，可能像以澳洲来说，就代表他们的野火更密集的发生，这些都跟气候变迁有关。那气候变迁又跟我们的经济形态有关，嗯，所以这整体是有一点点不可逆的。
0: 我觉得气候变迁在以前农业社会的时候，其实就开始有影响了。当我们去养的这些牛、猪、羊这些越多，碳的排排放量就越大，这个就间接的影响了整个大气的气候。那再到整个工业的体系越来越完整，那相对的，它的废水排放又或者是气体的排放，相对的也会变得很大。对于气候变迁，它的影响其实是非常深远，从很久以前就开始。
1: 嗯，对。所以刚刚讲到有自然因素跟人为因素嘛，气候变迁算是一个人为因素。再来，还有一些不好的生活习惯，像是随地乱丢烟蒂等等。实际上，澳洲的。警官也正有因为这样的因素去取缔了一些青少年，因为他们被怀疑可能在野火当初发生的地点附近有乱丢烟蒂的行为。但我今天真的要呼吁一下，乱丢烟蒂真的是很危险的行为，它真的可以酿成很大的灾祸
0: 。嗯，那至少要丢在水里面
1: 也不行，丢到水里面它就会沿着水沟到海里，就会被海鸥、跟海龟、跟金鱼吃掉
0: 。我有说丢到水沟里面吗
1: ？水里面不就不然呢
0: ？你可以有一个杯子里面装的水啊。啊、你这个人怎么这么的糟糕啊
1: ！因为一般就是反正不要随手乱丢东西，最好逃避我的问题，最好大家都戒烟，都不要吸烟最好，真的是
0: 不要逃避我的问题
1: 。那。关于气候变迁呢，也导致了最近的另外一个新闻，也就是南极出现了湖，
0: 是湖叔的那种湖吗
1: ？哎、欸，其实我打关键字找南极湖的时候，它第一个跳出来的是南极的狐狸的照片
0: 。Nice，
1: 什么自入性啊？好吧，呃，南极的空拍图最近出现了一个以前没有见过的湖，那为什么会出现呢？当然是因为气候变迁，温度上升而导致了溶解
0: 。所以这个湖叫什么名字
1: ？我只知道它不叫冰石湖，
0: 没有。你刚刚那个反应不是这样子，你现在这个脸超级巴的，装傻。它就是
1: 融了一滩糊出
0: 来，一滩糊
1: 。我忘记那个作用叫什么的，芝麻糊。它就就是冰块水糊。<笑><笑>你最好是解释一下啊，
0: 还是说它没有一个特定的名词？还是你真的就查不到
1: ？哎，你都问我了，我还以为你知道我名词。
0: 我现在就开始查，我现在就查给你看。好，我查到了，它叫做冰湖。
1: 我就跟你讲，它没有特别的名字。这个冰湖呢，是由美国航空航天局所拍摄的。在本月早些时候，有一场为期九天的热浪席卷了南极洲的北端。那在这九天当中，最高的温度达到了华氏六十四点九度。但我刚刚去查了一下，华氏六十四点九度换算成摄氏也还有十八度啊，感觉还是蛮冷的
0: 。十八度会冷吗？十八度我都穿着短袖在外面跑来跑去的、啊
1: 。十八度都得盖羽绒被才能睡觉了。但我相信以南极洲的温度来说，这绝对称得上是超级超级热，北极熊都想脱外套的那一种。那在这个热浪底下，甚至导致了百分之二十岛上的冰融化了，才出现了我们现在看到的湖
0: 。百分之。二十的冰融化其实还蛮多的。来
1: 来来，看一下这个对照图，白色部分都消失了，变成底下土色的岩石裸露出来。而且这个新闻其实还可以搭最近武汉肺炎的时事。嗯哼，你可以想到吗？
0: 你说说看
1: 。OK， 我给你这两个关键字：永冻层的解冻跟超级病毒
0: 。啊、哦，懂了。所以说，有人认为这个武汉肺炎的病毒是从永冻层解冻出来的古代病毒，所以现在。但人类都很不适应
1: 。对，这是一个很有名的阴谋论，但不是针对武汉病毒啦，只是针对古代超级病毒的一个说法。原因是溶洞层里面包含着一些史前的空气，然后我们并不知道这些史前的空气跟水里面包含什么，当时的大气成分跟我们也不一样，所以里面可能会有过多的氮气，或者是过多的温室气体，随着冰块的冰川的溶解而慢慢的回到我们的大气当中，造成更多的灾难。嗯，不过超级病毒其实反而是我们现在还。最不需要担心的一种，当然它听起来很耸动，但它存在的几率其实并没有我们想象中的那么大。根据现在发现的一些报道，有另外一个东西对人类的威胁更大，就是在俄罗斯的永冻土最近也在解冻，但是它里面有比病毒更可怕的东西——辐射、啊。你是说车尔诺比吗？ Yeah. <笑>不是，更可怕的东西是甲基汞。来，你知道甲基汞我们又俗称它叫什么吗？说水银
0: 哦，甲基汞哦，甲基汞、啊、嗯
1: ，全世界最大的汞含量就缤分在西伯利亚的冻土层里面。嗯，所以你想象一下，假设今天这个冻土层它融化了，那么这个汞就会随之而来的流出来，因为它会变成液体。那流出来之后，它可能就会进入河川、进入大海，然后被生物摄取，就进入了食物链。但是汞这个东西有一个特性，就是它是不能被代谢的。嗯嗯，而且它又有毒，所以不能被代谢的物质有什么特色？它们会不停的累积，最后就是在食物链金字塔尖端的那一群，呃，也就是对人类会累积。到最多的汞元素，最后汞元素的所有副作用会在人类身上最明显，影响最大。
0: 大自然的反扑，太好了，人类灭绝吧
1: ？也不要，但汞元素真的会是一件很棘手的事情，因为它本身是金属，而且它没有办法被分解。举个例子，我们说塑胶它万年不腐化，已经是非常难产的人造物质了。但是塑胶的分子是可以被打破，它可以被烧毁。烧毁虽然会有很难闻的味道，但汞它是没有办法被烧毁的，已经。今天去高温加热它，它只会气化变成汞蒸气。那它今天回到大气层，可能又一样遇到云层降雨，它又会回到地面。所以它是一个没有办法被消灭的物质。当这样的金属有毒金属大量的进到生态系当中，应该会是比超级病毒更麻烦的事情、
0: 嗯。那其实像汞这个议题，在工业时代末期的时候已经被搬出来讲过一次了。那只是现在因为永冻层这边它融化了，再被拿出来讲一次。以前工业盛行的时候，会有很多的工厂把废水投放到河川里面或者是海里面的，包含现在
1: 。你说像台湾的农地工厂吗
0: ？某些什么台主。啊、不知道，哎、欸，你这
1: 个讲了要负责哦。<笑>没有啦，开玩笑的啦，你可以乱讲的
0: 啦。我會我消音，我会消音
1: 。哦，好吧。欸、对
0: ，那个台湾现在有多少个这样的小型工厂，有在偷偷的排放这些废水或废弃物？我跟你讲，超多。嗯，对我上次有跟一个在南部，然后他们家是养殖渔业的，他跟我说，其实哦、喔，很久很久以前，他们养殖渔业，他们可以直接从外面那个水沟看到。他们喷出去的鱼，不小心喷出去的鱼，在里面开心的游动。对，现在的话，他们养殖鱼也，万万一有不小心喷出血鱼，有没有掉到水沟里面，绝对活不了。那他们就觉得很奇怪，然后就去找源头。OK， 就是因为有工厂在水沟。排放废水或者是家庭废水，造成环境的污染。在环保议题上，排放废水这件事情，我们要注意的
1: 。嗯、好，我们讲回澳洲这一边。那澳洲跟气候变迁又有什么关系呢？好，澳洲本身是全球最大的煤矿出口国。那在最近的联合国气候协商当中，也将澳洲列为巴黎气候变迁协议的阻碍者之一
0: 。觉得它不合格这样子
1: ？他觉得他制造的污染太多。实际上也是，就是啊、呃，澳洲其实。因为我在澳洲生活过两年嘛，那我发现澳洲的环保确实是没有像台湾那么落实。比方说，他们的回收不像台湾有这么多个不同的项目，他们顶多就分成可以回收跟一般垃圾。它可以回收里面不会再细分什么玻璃、铝罐、纸类等等的。嗯。嗯但我觉得最受不了的是他们对于塑胶袋的使用，因为当你今天去超市买东西的时候，超商的店员给你塑胶袋的数量就是一把抓，跟不要钱的一样，所以这样就会导致，除了你本身拿塑胶袋太多回家会很不环保之外，也很容易导致塑胶袋会满天乱飞，因为大家可能不会收好，然后塑胶就很轻，风一吹就是到处飘，所以导致他们的街景其实有一些脏乱是来自于这个东西。
0: 那他们的政府没有在想过要改成？纸袋或者是环保袋之类的吗
1: ？我觉得他们的政府在这方面反应比较慢，不像台湾，我们已经限速很长一段时间了
0: 吗？嗯哼，那你还记得当初台湾在限速令下来的时候，我们的反应是什么吗？嗯
1: ，我觉得大家还蛮接受的吧。我的同温层还蛮接受这件事情的。嗯哼
0: ，那老一辈的感觉是什么啊？我都用这么多年了，也不差我这一两个，干嘛还要限呢？反正环境不太关我的事，这就是从小到大的教育。好，另外一票人。是说政府要给我们一定的相对的补助，包含环保袋的补助。好、oh, ，对，那时候有推出有环保袋补助，有送环保袋、啊。
1: 我怎么没印象？
0: 有有有有，长什么样啊？就我也忘了长什么样了。这是不同立场的人他们的想法
1: 。那你自己呢？
0: 我我是没啥，政府说什么就跟着做咯
1: 。错，你这样就是政治不正确。你应该要在政府说之前就中华民国万岁，就主动提出来。我们要爱地球，我们不用塑胶袋。我在限
0: 塑令之前，<笑>你国高中的时候，你都是用环保袋吗？
1: 我不记得了。
0: 干来这一套，明明就用塑胶袋，想骗我。
1: 宝宝不记
0: 得了，想骗我，骗。
1: <笑>好，回来好了，反正就是澳洲的环保意识确实是有一些进步的空间，但其实也不能怪他们，因为他们最大的出口产品是煤矿，他们总是要赚钱吧，所以只能看他们后后续可不可以在产业转型。毕、嗯、竟他们还有很好的观光资源，像是大堡礁，虽然因为全球暖化的关系，珊瑚要白化光了，所以还没去到的赶快去啊。OK， 好，那我们再回来看这一次的澳洲野火，前面讲了这么多令人担心的新闻，又是气候变迁啊，然后又是各种有毒物质要从永冻层跑出来了。那我们来看一些稍微温馨一点的新闻。大家都知道，许多动物，尤其是澳洲的原生动物，像是无尾熊跟袋鼠，在这一次的火灾当中伤亡惨重。那除了澳洲政府本身之外，也有许多民间机构一起来响应救灾。在几个灾后的林地啊，漆黑一片的焦土上面，就有新南威尔斯州的国家公园管理队空投胡萝卜跟地瓜一类的根茎类应急粮食，去暂时性的支撑那些还活着但是。没有力气离开这一片荒芜之地的小袋鼠。
0: 哎、欸，他们的妈妈去哪里了
1: ？这边指的小袋鼠是指这种袋鼠就叫做小袋鼠，他们叫 Wallaby， 因为袋鼠有分成大袋鼠跟小袋鼠，嗯、但并不是指成年跟幼年品
0: 种不一样。对，是
1: 指他们的品种
0: 。这种是所谓的枣林袋鼠吗？哎
1: 、欸，好像是哎、欸，我不知道它的中文名字。那好像应该就有可能
0: 是枣林袋鼠，因为据我所知啊，一般我们看到的、印象中的大型袋鼠跟所谓的枣林袋鼠不一样，因为在台湾。有人进找林袋鼠来养
1: 当宠物，是的哦，好像，但
0: 是它还是需要很大的活动空间。嗯嗯
1: ，所以他们吃胡萝卜跟地瓜，是啊，啊他们其
0: 实偶尔也会吃一点荤，就虫虫之类的。
1: 我在澳洲当地的动物园是看过他们吃树叶啦。虫还没看过，那关心完了袋鼠，我们再来看另外一个标志性的动物——无尾熊。好，那么因为这一次有许多的无尾熊，尤其是宝宝被救援出来，缺乏了大量的人手照顾，那么就有一群来自南澳跟塔斯马尼亚两周的军人前往了克莱兰野生动物园，自愿 volunteer 去照顾这些无尾熊。他们甚至下班之后都还来不及换下迷彩的军队制服，每个粗壮的军人怀里都抱着一只小小无尾熊，然后拿。拿着针筒在喂他们
0: 。好，我還以为抱着一只小小无尾熊還、啊，还有锅具
1: 。锅具，那是生活。加菜了，那是贝爷，好不好
0: ？OK， 你看，
1: 你看照片
0: 。嗯哼，大家都吃的很开心，哎，是吗
1: ？没有，是无尾熊吃的很开心
0: 。OK， 我以为这些军人吃的很开心。当我们看到第一只无尾熊全身上下都是烧伤，爬出来寻求救援的时候，你的第一个想法是
1: 什么？第一反应就是捂着嘴巴，然后想说：“啊、哦，这看起来好痛啊、哦
0: ！”我以为说捂着嘴巴，嗯，不可以闻到香味，不然会受不了
1: 。你很烦哎、欸，就是那一只震撼了整个社群媒体的那一只无尾熊影片吗
0: ？嗯，对
1: 。而且其实这个影片还有个震撼的地方，就是无尾熊的叫声很像小孩子在哭，嗯
0: 、有点像娃娃鱼那样的叫声吗？
1: 我没听过娃娃鱼的叫声。哦，你可以模仿一下吗
0: ？就是靠背哦，不要了。嗯想骗我
1: ？<笑>好，那最后一则新闻要提到的是，在这一次的防疫，<笑>啊、你踩到我的蛋了<笑>、啊、天哪、啊，好痛！你要英勇牺牲了嘛？欢<笑>迎就变得很高呢，<笑>你以后就可以当小妾了呢、啊。不要了 ，God，God。God. <笑>好，在这一次。的防防灾行动中英勇牺牲的消防队员总共有十九名。之前呢，澳洲办了一场算是追悼会的仪式，由总统莫里森致辞。那他在致辞的时候说，今年夏天是黑色夏天。在这整个纪念仪式当中呢，有一个比较特别的地方是，他们放了六双黑色的靴子，代表三名消防员跟三名的美国前勤务人员，有点像是中国的衣冠冢的概念
0: 。那这个是纪念他们这样。
1: 嗯，就是纪念他们，然后让请来的民众有一个东西可以追思跟表示哀悼，哀悼还是哀悼？
0: 哎、欸、
1: 哎，<笑>哎呀，还是有每日一字
0: ，每天都有每日一错字，
1: 哀悼啦，对不对？对不对？哦、不知道哦，不告对啦、啊，哀悼，嗯。另外，会场也点着蜡烛，以及用澳洲原生的花朵做成的花圈来装饰会场。嗯哼。那在这整个追悼会当中，有一个亮点，就是这些罹难家属的孩子，嗯，因为这些。消防队员其实还蛮年轻的，就最老不过四十多岁，最年轻有二十几岁。
0: 哇，这么年轻啊
1: ！对，那你可以想象，他们的孩子可能才国小，甚至是刚出生、嗯，甚至还没有办法理解，就是父亲或母亲为什么不在了。嗯哼，对。那但是这些孩子们也有被领到追悼会的会场，因为在现场会颁发一些勋章啊，嗯、一些纪念物。当今天爸爸不在的时候，就有儿子带回受领，即使这个儿子还在含着奶嘴，才刚开始学走路
0: 。所以就是会。有小宝宝，然后被妈妈抱着去上台领奖，是不是
1: ？嗯，这次事情里面的小宝宝是自己走上前去的，但一样就是一个很动容的画面。嗯
0: 、小宝宝自己走上前，对，他多大啊？
1: 你看啊，那边有照片
0: 。哦，这大概一两岁这样子
1: 。他们其实可能没有办法意识到发生什么事情。OK， 呃。我相信他们长大之后会非常以自己的父母为骄傲，但当下是让人有点鼻酸的。但也有一个比较可爱的插曲是 Jeffrey 跟 Andrew 的孩子，他们很友好的去跟对方交朋友。然后小女孩就在见到另外一个小男孩的时候，把手上的玩具递给了他。即使在面对这么巨大悲伤的场合，孩子的天真还是多少缓和了这样的气氛，算是一个比较温馨的插曲。就
0: 是跟小孩子说，你爸爸他去国外出。才好吧，骗你了，他死了
1: 啦！<笑>好好可怕，好可怕的家长。好，那以上呢，就是从澳洲野火的开始，然后到他现在已经算是终于告一段落。这一次的澳洲野火呢，它也可能发生在世界上其他的地方，以其他的形式出现。比方说，我们前面讲到的冰帽、冰川的溶解，又或者是最近越来越多的极端气候。在面对这么庞大的气候变迁的时候，人有时候是比较渺小，有一些无力的，但我们还是可以尽可。能。能的做我们可以做的事情，比方说从少用一次性的餐具啊、一次性的塑胶袋等等。因为
0: 武汉肺炎的关系，大家都在很勤着用口罩。嗯，那口罩其实你知道也是要回收的。嗯，对，不要去变成一个传染源。那其实，在医院里面都是直接丢生化符号的一个桶子里面。你看过那个吗？嗯哦、对，直接丢里面的。
1: 有我在打那个《生化危机》的时候我看过、呃
0: 。对，就是那个符号。<笑>是的，记得垃圾分类。嗯，就这样。真的。好，那我们今天节目就到这边
1: 。好，那如果喜欢的话，请顺手；<笑>如果喜欢的话，<笑>吃吃吃螺丝、啊；如果喜欢的话，请顺手追踪我们的 IG 跟 Facebook 粉丝团，也别忘记在 Spotify、Apple p o d c a s t 跟 YouTube 频道上面 f o 我们的电台，别错过第一手资料的资讯的更新哦。感谢你的收听，我是。我是小雀
0: ，我是胡叔，
1: 我们下次再见，拜拜。